0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos tengan todos. Estamos en una nueva edición de voz alternativa, ya nos queda una más este año para terminar este año, el año más largo que nos ha tocado vivir eh, realmente. Hoy tenemos un programa eh, compuesto de distintos segmentos al que hemos llamado Periscopio 2021 Un periscopio, ustedes saben que es un instrumento para mirar desde lugares donde no se vean de abajo para arriba, ¿verdad? Eh, y mirar a través de un sistema de espejos eh, tener esa mirada de lo que se usa mucho por ejemplo en las embarcaciones de los barcos espías y todo eso verdad, que sacan un periscopio para ver cómo está el horizonte para otear el horizonte y eso es lo que queremos hacer en el programa de hoy eh, donde vamos a tener a una serie de personas como al doctor José Murati, al doctor Santos Negrón, al doctor José Bernardo Negrón, no tienen nada que ver este, entre sí este nos va a estar hablando desde Barcelona sobre la pandemia y el carácter internacional de la pandemia. Es un, es un especialista que ha estado con nosotros en otras ocasiones, epidemiólogo y especialista en salud pública. Va a estar la doctora América Facundo, el doctor Ángel Villarini hablando de educación, la doctora Daina Cordray de cultura y terminaremos con el doctor Manuel Torres Márquez que va a estar hablándonos de eh, calidad de vida eh, así que vamos a, a comenzar nuestro programa eh, no sé si tenemos por ahí en línea no, hemos, no sé si José Murati ha logrado entrar José, ¿estás por ahí? Murati <ríe> eh, no creo que haya podido entrar, no sé eh, sí, lo veo, lo veo ¿está por ahí Murati? Estamos todavía tratando de contactarlo. Bueno, quiero hacer una, una muy breve introducción, ¿verdad? Este, como les decía, a todos nos ha parecido un año muy largo, demasiado largo, y un, un año que no nos esperábamos. Después del verano de 2019, había un entusiasmo en Puerto Rico muy grande porque se habían movilizado las fuerzas para reconstruir al país en otra dirección, ¿Verdad? Y en, eso, y en esos meses que siguieron, hubo una gran expectativa de a dónde podríamos llegar con estos procesos. Y, y este, bueno, querí, queríamos estar seguras de que se iba a, a utilizar toda esa energía que se generó en el verano del 2019, que logró sacar un gobernador de, en sus funciones, para transformar al país de una manera positiva, para acabar con el estancamiento económico, para este, poner en marcha una serie de procesos, para fortalecer nuevas, nuevas, eh, nuevas fuerzas políticas emergentes en ese momento. Y bueno, todo eso se, se fue quedando fallido porque eh, muy poco después, en enero, empezaron temblores de tierra en Puerto Rico, muy fuertes, tuvimos una sacudida que afectaron a muchas familias en todo el área del suroeste, inmediatamente la pandemia que se percibía inicialmente como tan lejana, eh, aterrizó en Puerto Rico y desde marzo eh, del de este año hemos estado cada vez con, en un proceso cada vez peor con, con la pandemia del COVID. No hemos tenido respiro. Estábamos ya en una economía que mostraba casi 12 años de estancamiento y que recién con las ayudas que se habían conseguido para la reconstrucción teníamos la ilusión y la esperanza de que se podía comenzar a revitalizar la alicaída economía de Puerto Rico, pero... Eso no llegó a suceder porque la pandemia atravesó todo eh, la, y por el, por el otro lado eh, la corrupción siguió demostrando su peor rostro, incluso en la compra de medicamentos, en la compra de pruebas, eh, las instituciones gubernamentales fueron colapsando una a una, fueron, llegaron acusaciones contra la secretaria de educación, ¿verdad? Por malos manejos de dinero y por corrupción. Y obviamente tuvo que, que abandonar su cargo. Y uno a uno fueron colapsando las organizaciones gubernamentales hasta que llegó noviembre, hasta que llegó la, el proceso electoral. Eh, yo no sé si tenemos, vamos a conseguir a Murati por Skype. Le pediría al control que lo llame por teléfono, por favor. A ver si lo, si lo incorporamos por teléfono. Eh, y cuando esté listo, por favor, que me, me avisan. Bueno, eh, eso, eso nos hizo llegar a noviembre. Eh, hubo sorpresas electorales importantes, ¿verdad? El partido en el poder, partido dominante más grande de Puerto Rico y que ha enfrentado muchos problemas de, de corrupción interna en los gestores gubernamentales que han estado afiliados o designados por ese partido, pues ganó la gobernación, pero no, la, no el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo entraron, entraron este, nuevos, nuevas personas, eh, una diversidad y una pluralidad de voces, que no habíamos tenido hace muchísimos años en el país. Así que eh, después del proceso electoral nos hemos tenido que enfrentar a una gran incapacidad Gracias. y a posiblemente actos fraudulentos en el, en el conteo de los votos, en el proceso de escrutinio. Y cerramos el año con una clara convicción de que el sistema político electoral de Puerto Rico hay que rediseñarlo de la A a la Z así que eh, en eso nos ha agarrado eh, este cierre de 2020 y yo quiero repasar con estos invitados que tengo en el día de hoy el primero de los cuales es el doctor Murati que no sé, hablé con él hace muy poquito doctor, eh, no sé qué le está pasando si hemos tenido algún problema con él
0: eh,
1: pero sí, está...
0: Estoy, estoy aquí, eh, Ah,
1: pero ¿por qué no me habías interrumpido para saber ah, que está Ay, bendito,
0: ahí? Te, dije, te dije hola, pero estabas en Boya hablando. Ok,
1: bueno, ¿estás en teléfono entonces?
0: Estoy en teléfono, porque me dijeron del cuadro que no habían logrado hacer la conexión de otra Bueno, forma.
1: te estábamos llamando, pero no contestaste el, el, el Skype. Pero bueno, el encantada de en bueno. tenerte como quiera eh, Murati, ustedes saben que ha sido uno de los colaboradores más firmes de este programa a lo largo de los años, es un historiador muy destacado, además de un escritor, de un poeta y de un, este, un gran escritor de Puerto Rico que presidió el Pen Club del país y yo le pedí a, a Murati que reflexionara ¿verdad? sobre esta interacción entre la política y lo social que, no, que hemos terminado un año, este año tan duro, una de las cosas que, que nos, ha aleja, nos ha legado, ¿verdad? Es una, una conformación distinta de la Asamblea Legislativa, que ya no está dominada por el partido que va a estar en el Poder Ejecutivo. Todavía en la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, no tenemos muy claro cuál va a ser el, el recuento final pero todo indica que también el partido ha perdido, el Partido Nuevo Progresista ha perdido la Cámara de Representantes y ello podría eh, o abrir unas nuevas puertas para que esas voces desplieguen nuevas iniciativas o podría ser una base para un conflicto permanente, ¿verdad? Y tenemos que, no podemos olvidar que el gobernador electo fue electo con el 32% de los votantes, que ha sido la cantidad más baja en la historia de Puerto Rico, porque este, otras fuerzas emergentes le, le restaron muchos votos. Eh, Murati, ¿qué, qué, ¿cómo ves este proceso? Por un lado, esa posibilidad de conflicto. Por otro lado, eh, el tremendo crecimiento de la desigualdad social que ha habido en Puerto Rico desde el huracán María, los terremotos y la pandemia. Eh, eh, es claro que el proceso afectado eh, estos procesos han afectado a todo el mundo pero no a todo el mundo por igual los pobres han seguido pagando los platos rotos como suele ser?
0: Eh, pues muy buenos días Marcia y muchas gracias por la invitación al programa y buenos días a toda la, la radio audiencia eh, el, el el tema que has planteado yo traía un, un trasfondo un poco más antiguo ¿verdad? Desde, desde, desde el principio de los tiempos hasta el 2020 pero me parece que, que lo más oportuno es ir directamente a, a los planteamientos que tú acabas de hacer eh, eh, lo, que, lo que Puerto Rico está experimentando es muy similar a lo que ha estado, han estado experimentando los Estados Unidos y muchos países de Europa y es el resultado de, de un eh, de un virus que nos viene afectando desde el final de sobre todo desde el final eh, del siglo eh, de, de, de del, del siglo pasado desde el 1980 y es el virus del neoliberalismo no eh, en, en la mayor parte de las economías del mundo, eh, los sectores eh, de producción en combinación con los gobiernos que se han agenciado para representarles han estado sustituyendo el crecimiento económico eh, con un desarrollismo que ha estado dirigido básicamente a la acumulación de la riqueza. Eso ha tenido como resultado de que, eh, sobre todo en los Estados Unidos, con, y el efecto eh, negativo que ha tenido en nosotros, es eh, un, la creación de un sistema que se renueva a sí mismo exclusivamente con el propósito de ostentar el poder y de asegurarse el aumento irrestricto de las ganancias. Ese, ese fenómeno eh, en el, mediante el cual se sustituyen los servicios públicos por los servicios brindados por las corporaciones, hace parte de la premisa de que las corporaciones, en la medida en que son productivas, pues son más eficientes en brindar servicios así como eh, eh, productos. Eh, deben sustituir entonces a los gobiernos en la prestación de servicios, pero eh, lo que hemos descubierto y se viene descubri descubriendo ya hace eh, más o menos 30 años es que esos sistemas eh, privados cuando asumen el liderato y asumen las riendas de los servicios eh, que debe proveer el gobierno no tienen como propósito la razón de ser de los servicios sino tienen como propósito aumentar el ingreso, aumentar las ganancias, aumentar la riqueza. Y por eso vemos, eh, en Puerto Rico tenemos el ejemplo de, de lo, los planes de salud, que lejos de estar diseñados para atender las necesidades de salud de la población, están diseñados para maximizar el ingreso de las mismas corporaciones que, que, que aseguran eh, a la población, inclusive en menoscabo hasta de los mismos eh, prestadores de servicios. Eh, la migración que ha habido en Puerto Rico de, de médicos y otros profesionales de la salud especializados ha obedecido precisamente a que constantemente, desde eh, de especialistas hasta los laboratorios clínicos, tengo amistades que eh, eh, tienen laboratorios que se quejan, de que los ingresos continúan reduciéndose, lo cual los in, o, obliga a reducir personal, lo cual les obliga entonces a reducir la cantidad de servicios que le dan a la población. E, esta, esta Este capitalismo desbocado, que es en realidad de lo que estamos hablando, ha redundado en que cada vez los servicios son más pobres y a, y cada vez las corporaciones intermediarias entre el pagador, que es el gobierno, y los lo, los, los beneficiarios, que es la población asegurada y no asegurada, eh, es más distante. Eh. Cada vez hay menos posibilidades de atender las verdaderas necesidades de la gente. Pero a la misma vez, este mismo sistema se ha asegurado de eh, con, convencer a la población que el problema que tiene el país es eh, obedece a las políticas liberales de aquellos sectores que están tratando de lograr una mayor igualdad tanto en ingresos como en la prestación de servicios. Y lo han logrado al punto de que eh, se ha polarizado la población. Quizás el peor ejemplo eh, son los Estados Unidos con la polarización que ha habido entre eh, los partidarios del, del presidente Trump, eh, que a su vez se autodenominan como republicanos a pesar de que eh, Trump no sigue al pie de la letra lo... Eh, las la guías y los preceptos del Partido Republicano y el resto del país eh, la polarización cada, cada vez más a su vez, se
1: autodenominan como patriota
0: eh, claro y, y pero más allá eh, eh, como si estuviéramos ha hablando mucho de los templarios en el,
1: en el norteamericano promedio verdad uno uno lo ve en todas las manifestaciones eh, eh, el, el expresar orgullo por ser patriota y ser patriota es, es Trump
0: el ser patriota es estar en contra de todo ese liberalismo. Pero incluso Marcia eh, eh, y, y el público eh, eh, se han convertido como una especie de templarios en que eh, todo ese conservadurismo se ha arropado con la bandera de la religión para eh, llegar a los extremos de decir que el presidente ha sido ungido por Dios y que de la única forma que se es patriota es siendo eh, eh, religioso y religioso protestante, y a la misma vez adoptando las mismas eh, actitudes y las mismas eh, acciones que ha llevado a cabo el gobierno, incluso en contra de la población. Eh, no es extraño ver gente militando en contra de sus propios intereses, como es el caso que ha ocurrido en Estados Unidos con el uso de las mascarillas para protegerse del virus. O sea, se ha, se ha politizado el uso de la mascarilla, como el que utilizar la, la mascarilla es estar en contra del gobierno, en contra de, de, del sistema estadounidense, incluso en contra de la nación y la razón de ser de los Estados Unidos. En Puerto Rico ha sucedido algo eh, paralelo eh, y, y en alguna medida similar. ¿no? Eh, parte de la resistencia que se da en el 2020 viene de un partido forjado eh, por militantes religiosos que, a pesar de que el partido de gobierno históricamente ha sido respaldado por eh, lo, los sectores más conservadores del protestantismo, sin embargo, este sector, que alcanzó un 17% de los, de los votos, considera que ni tan siquiera el partido de gobierno los representa bien en términos de ese conservadurismo, y ese conservadurismo lo que busca es no cambiar ese status quo, sino... Eh, eh, militar a favor de un status quo en el cual la mayoría no está siendo eh, ni representada ni atendida. Y como tú muy bien mencionabas, eh, ese esa mayoría que históricamente han tenido los dos partidos principales se redujo a un 62% a su vez del 52% que votó. Por lo tanto, estamos hablando de que un 48% de la población decidió que no iba a participar del sufragio. Parte puede haber sido por temor al contagio del virus, pero parte también ha sido por el desencanto con los dos partidos principales y a su vez su no convencimiento de que los nuevos partidos emergentes en realidad le representaran. Pero, no obstante, ese 37% compuesto por... Eh, eh, los movimientos emergentes, definitivamente representa una resistencia en contra del binomio pnp que ha dominado la política durante los últimos eh, eh, 50, 60 años. Así que de cara al futuro, a mí me parece que el 2019 fue un año eh, clave en términos de la gente darse cuenta de que no tenían que serle 100% leales al partido al que históricamente habían participado, para a la misma vez identificarse con la equidad y la justicia, que se podía estar en contra de la corrupción y a la misma vez mantener el mismo ideal. La participación tanto de estadoístas como de populares como de independentistas en las protestas del 2019 y en el despido culminante de, del ex gobernador Ricardo Rosselló, me parece que obedeció precisamente a ese convencimiento de la población de que nosotros no tenemos por qué tolerar esa corrupción que en última instancia es la raíz de la mayor parte de los males que, que experimentamos en Puerto Rico. de cara eh, al en,
2: 20...
1: tu, en tu visión, eh, ¿cómo se afectó el bipartidismo en esta contienda electoral? ¿Por eh, hubo una retraída importante en ambos partidos. Eh, pero eso significa que está muerto, está herido. ¿Cómo, cómo lo viste?
0: Pues eh, como como lo estamos viendo en este momento, a mí me parece que el partido de gobierno se va a mantener relativamente incólume, aunque en una, eh, como tú muy bien mencionaste, con solamente un 32% de, de, de los votantes, porque es un partido que eh, se nutre de unos sectores de la población que se benefician directamente de contrataciones y, y eh, eh, reclutamiento de sus cuadros en diferentes posiciones, en distintos municipios y en las tres ramas eh, del, del gobierno. Así que este partido a mí me parece que se va a mantener reducido, pero se va a mantener. Lo que me parece que va a suceder con el Partido Popular es que va a empezar a eh, eh, reducirse aún más, eh, sobre todo porque ya no cuenta con un liderato que pueda inspirar a sus, eh, a sus electores eh, a continuar apoyando un status quo que para todo el mundo resulta insuficiente. El partido de gobierno continuará su agenda de que lo que necesita suceder es la estabilidad, a pesar de que la estabilidad no ha ganado eh, una mayoría de los votos en los en, lo, en los plebiscitos y a pesar de que ni,
1: ni tampoco en el favor de los partidos en Estados Unidos vamos y a tenerlo claro.
0: Ninguno de los dos partidos de Estados Unidos, en el, en el caso del Partido Republicano, no van a apoyar la estadidad por razones muy sencillas. Número uno, en gran medida por racismo, porque es un partido que se ha aband abanderizado con el racismo de Donald Trump y, y, la y el rechazo de todos los inmigrantes, y nosotros no dejamos de ser inmigrantes latinoamericanos, aunque tengamos la, la ciudadanía. Eh, y en el caso del Partido eh, Demócrata, aspiraría a que eh, eh, posiblemente Puerto Rico pudiera unirse para brindarle un millón y pico de votos al Partido Demócrata, partiendo de la premisa de que la mayor parte de los puertorriqueños se afiliarían al Partido Demócrata, pero a su vez reconocen que en Puerto Rico no existe un clima para eh, eh, apoyar esa estabilidad. El, yo creo que el, el mayor desafío lo, lo, lo tenemos el resto, ¿no? De alguna forma necesitamos convencer a la mayoría del pueblo, tanto el 48% que se abstuvo de votar, como ese 37% que votó por otra alternativa, que no fueran los dos partidos tradicionales, de convencerse de que ese otro Puerto Rico alterno es posible y cómo se va a conformar. Eh, eh, históricamente eh, se nos ha asustado ¿verdad? con que la independencia es un pasaporte a la pobreza y a la pobreza extrema que nos, nos convertiríamos como en una especie de Haití pero sin embargo eh, necesitamos conformar un proyecto de país que le resulte atractivo tanto a los empresarios puertorriqueños como a los, a los trabajadores y los empleados ¿no? Eh, esos, esos empresarios puertorriqueños que pueden eh, mirar hacia el sur y ver cuántos países latinoamericanos han podido eh, subsistir sin necesariamente estar conectados al sistema de gobierno ni al sistema comercial ni al sistema industrial de los Estados Unidos. Eh, ah, sí. nosotros, eh, nosotros en Puerto Rico exportamos una serie de productos que se pueden multiplicar si nosotros capitalizamos en el talento que hemos acumulado en gran medida gracias a la relación con los mismos Estados Unidos, pues no podemos negar que el, el, la sofisticación del empleado puertorriqueño proviene de eh, su participación en uno de los sistemas eh, eh, de producción eh, y, de, y de comercio más sofisticados del planeta y es interesante Así que tenemos ya tenemos que redondear
1: a... contigo. es interesante que en un estudio muy reciente que se reseña hoy en, en el nuevo día se menciona que la estructura productiva de Puerto Rico apenas se ha tocado por la pandemia logró sobrevivir estable lo que ha tenido los mayores problemas en términos económicos el sector de turismo el sector de servicios y eh, obviamente el sector comercial. Algunos algunos de los de este, componentes del sector comercial, ¿verdad? Pero correcto. la estructura productiva parece haberse mantenido. este Vamos a tener que, lamentablemente, tenemos una agenda que da para un seminario de tres días, ¿no?
0: La seguiremos. Correcto. correcto.
1: La Así seguiremos. Que, Muchas gracias. Este, no, gra gracias José a ti, Marcia, estoy Siempre anticipando. Es un placer la tenerte.
0: Gracias, Enrique de los, de los, de los Murati,
1: historiador y además con una larga trayectoria y experiencia en el ámbito de los negocios en Puerto Rico y un gran escritor. Y tenemos en línea ya al doctor Santos Negrón Díaz. Santos, ¿estás por ahí?
3: ¿Qué tal? Saludos, buenos días.
1: Saludos.
3: el gran profesor de economía de, de la
1: Universidad de Puerto Rico, muy querido, muy... Respetado siempre en los ámbitos de economía y de planificación, eh, Santos, ¿qué va a pasar?
3: Bueno, sí. Este, yo leí el listado de temas que tú me asignaste. Eh, o que me, eh, me parece interesantísimo. Eh, estamos en una situación de gran dificultad eh, porque yo estaba pensando, ¿no? Que los economistas acostumbramos cuando nos invitan a hablar en algún sitio, en un contexto, nos aprovechamos de los datos, nos apoyamos en ellos y entonces hacemos un, una evaluación, quizás establecemos tendencias hacia el futuro, con un grado de certidumbre siempre, ¿verdad?, menguado, pero en este momento ese tipo de ejercicio que nosotros acostumbramos a hacer virtualmente es imposible, para empezar, la base de datos está atrasada, debilitada, fracturada, de manera que no hay manera de componer ni siquiera el, 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 el pasado inmediato, ¿no? Porque se ha borrado el registro de tanta inconsistencia en los datos, tantos cierres de negocios, eh, dificultades de las encuestas de empleo, de, todo, de, de precios, todo ha, ha adquirido como si fuera, eh, como pasa en la guerra, ¿no?, que como dicen los manuales clásicos eh, sobre la guerra, todo se convierte en una penumbra, en un claro oscuro en lo, en lo cual eh, los datos se pueden conseguir a duras penas y entonces tiene que operar la intuición, ¿no? la inteligencia y, y, y el buen juicio del observador eh, eh, fundamentado, porque nosotros como científicos siempre nos basamos en la estructura teórica, pero la estructura teórica lo que nos da son unas guías generales, no nos permite claro, penetrar... Vamos a
1: tener que ir a buscar unos marineros viejos, es eso esos, mismo. Que,
3: eh, estamos esos como, que saben como,
1: zarpar las, las aguas turbulentas, ¿verdad? Eh,
3: John Peter, porque... el gran economista decía que navegábamos en un mar sin cartas, o sea, un mar sin cartas de navegación. Pues así estamos nosotros, <risa> más bien naufragamos, porque navegar es ya decir que tenemos una dirección clara y tenemos cierto control del barco. Estamos navegando eh, en armas, en aguas tortuosas. Ahora mismo, yo estaba pensando, por ejemplo, ¿qué significa para Puerto Rico que cierre el gobierno federal? Por, por, porque no pueden cuadrar la situación esta, de, el plan de apoyo a, a, a la población para poder eh, aguantar ¿no? esta dificultad tan enorme, el desempleo eh, gigante, personas sin ingresos. Eh, en Estados Unidos, cientos y quizás miles de personas haciendo fila para conseguir comida porque no pueden pagar con sus ingresos los, los alimentos. Y entonces se tranca el presupuesto, el presidente quiere una cosa, el Congreso señala otra, se cierra el gobierno, quizás puede, eso puede ocurrir el martes. Y nosotros aquí en Puerto Rico, eh, como tú me preguntabas sobre el, el, los fundamentos del programa del gobernador electo, se, se, esencialmente lo que él ha planteado es, vamos a usar los fondos federales, vamos a canalizarlos, vamos a tener más rigor... En, en la asignación, más supervisión en el uso de los fondos. Y virtualmente nuestra carta de triunfo es usar efectivamente los fondos federales, como si la economía fuera un vacío que simplemente con un flujo externo de fondos se activa. Completamente erróneo, ¿no? La economía... Claro. Hay que restaurar la base productiva. Hay que eh, reorientar toda la formación de recursos humanos, eh, mejorar la infraestructura en todos sus elementos, atender el problema fundamental de la pandemia que es paralizante para la economía, eh, movilizar, recuperar eh, el espíritu del ímpetu de, de la universidad como fundadora, como productora fundamental de, de recursos de alto nivel eh, educativo. Eh, tiene que eh, re, re, acomodarse a estrategias de dirección que se usaron en el pasado y fueron efectivas. Yo creo que un, una cosa fundamental que tiene que hacer el gobernador es crear un consejo de asesores económicos y en, en aspectos económicos y de competitividad. Eh, e incorporar el pensamiento estratégico en el, pero, la dirección Pero es, en esos portalista. consejos
1: tienen que ser diversos porque si se reúne de la misma gente cuyos intereses económicos
3: Exacto.
1: están en juego, sí. pues no vamos para ningún lado. No, no, Continuamos no, no. Yo con la yendo comisión, a, a que lo que ha ido. Esta ¿no? mañana
3: al doctor Fauci, que es un sabio, y él estaba diciendo, yo decía, bueno, lo que dice el doctor Fauci lo podemos... Eh, usar como contexto para entender a Puerto Rico es lo que dice nosotros no podemos combatir esta pandemia cada cual por su lado pensando lo que, le, lo que se le ocurre cuando esto requiere esfuerzos coordinados de consenso porque es una cosa extremadamente grave van a morir cientos de miles de personas y nosotros seguimos discutiendo detalles mínimos no tenemos una estrategia global de acción el gobernador de Puerto Rico tiene que hacer eso, tiene que buscar consenso del sector privado, de los trabajadores unionados y no unionados, de los jóvenes universitarios de todos los componentes fundamentales de las comunidades que también... De las
1: organizaciones de la sociedad civil, que son muchísimas, en general, y se han echado que al cuerpo un... la reconstrucción del país, ¿verdad? Exacto, eso está eso, clarísimo. Ese,
4: ese es Ante el colapso del de el de el de gobierno,
1: ¿quién siguió educando? ¿quién siguió dando comida? ¿quién siguió ayudando a la gente? ¿Han sido las
3: organizaciones claro sociales? Que sí, claro que sí. Y, y la propia calidad de las personas, porque en Puerto Rico ha habido un, un corazón firme, de apoyo y la gente se ha movilizado por causas nobles, la comunidad puertorriqueña tiene un espíritu de solidaridad tremendo, nosotros no solamente tenemos que ayud ayudar, tenemos que ayudar a nuestros vecinos, Puerto Rico es un país que tiene, uno lo mira, cuántos son los países que tienen el privilegio de una vacunación universal gratis en este momento en el mundo, son bien pocos. Nosotros tenemos que usar ese fundamento, no solamente para mejorar nuestra economía y nuestra sociedad, sino ayudar a los hermanos del Caribe a la proyección. Eh, eh, los países pobres van a sufrir una atrocidad porque no pueden financiar esas vacunas. Y hay una, hay un, un, eh, eh, la división internacional que hay entre países ricos y países pobres se va a acentuar malamente, porque muchos países no van a poder reunir las condiciones financieras para combatir la, la pandemia en el grado y complejidad que requiere a un al, alcance macrosocial y macroeconómico, costosísimo. Y, y ese nosotros tenemos que pensar no solamente en nuestro país, sino en los países vecinos que van a afrontar unas dificultades grandes. Eh, lo, el doctor Fauci ha sido... Eh, eh, Visionario en el sentido de que ya desde, desde el comienzo de la pandemia él dijo esto es un asunto que trasciende las divisiones políticas, las divisiones demográficas, las que sean, porque es una amenaza de, de carácter eh, eh, como si fuera una guerra. Y nosotros está, todavía mucha gente está pensando que es cuestión de ajustes, de cuestión de eh, traslado de, de partida, de conseguir fondos federales. Es, es una estrategia de sobrevivencia del país, no solamente de Puerto Rico, sino de Estados Unidos. Países como Alemania, Italia, que son países avanzados, industrializados, no han podido, imagínense nosotros.
1: Este, lo que queda claro ¿verdad? De esta, de esta etapa, de los meses que hemos vivido bajo pandemia, es que esto es un problema global y si claro. no se ataca con un problema global, de nada vale Muy correcto. que los países desarrollados este, puedan tomar todas las medidas para controlar la pandemia si en el vecino pobre no lo hace. Sí. ¿Por qué? Porque la pandemia se difuminó, verdad, se, se distribuyó por el mundo a través de los viajes y de los intercambios comerciales sí, que ha sí. habido. Yo creo que es un momento para sentarnos a repensar totalmente la estrategia global de desarrollo, yo, porque yo además que... en la pandemia los pobres se han hecho más pobres, no solamente en cada país, sino los países más pobres se han hecho más pobres frente a los otros. Así que es un momento capaz que para reequilibrar las relaciones claro. humanas, las relaciones entre los países y las relaciones internacionales comerciales. Así que hay, hay mucho, mucho que reflexionar y lo vamos a seguir haciendo, Santos, ya quedas invitado para, para enero retomar estos temas. ¿okay? No? Que hoy queríamos darle una pincelada a la gente. Sí, este sí. Periscopio 2021. Claro. Gracias un millón.
3: ¿Cómo no? A tu orden.
1: Bueno, amigos y amigas, vamos a una pausa rápidamente y volvemos a ver cómo está la pandemia internacionalmente con el doctor José Bernardo Nebrón Torres, que está en Barcelona y desde Barcelona es un puertorriqueño especialista en salud pública, epidemiólogo y que está haciendo investigaciones en Europa este año, y desde allá vamos a estar con él en un breve minuto. Con José Bernardo Negrón, eh, José Bernardo Negrón Torres, como les dije, es epidemiólogo, especialista en salud pública, hizo un excelente programa con nosotros acá en Voz Alternativa y el doctor Luis Avilés hace unos meses atrás, poniéndonos al día del de tema de la pandemia y yo, una de las cosas que querría ver con él hoy, es verdad, toda la desinformación y la mala información que está corriendo en este momento y la aprensión que hay este con el tema de las vacunas, ¿verdad? Hay un tercer rebrote en muchos países. Quiero preguntarle qué implicaciones tiene ello o qué muestra sobre las estrategias de manejo que se han hecho sobre la pandemia, sobre los brotes anteriores, ¿verdad? ¿Por qué no se ha podido controlar? Eh, también está en el tapete de la discusión eh, la aparición de mutaciones del SARS-CoV-2 y se ha adelantado que estas pueden haber surgido en pacientes inmunodeprimidos contagiados con el coronavirus y y bueno, las mismas parecen tener un mayor, una mayor capacidad de contagio que la que se conocía hasta ahora, y eso supone un doble impacto y una y probablemente unos cambios en las políticas públicas de cómo, de cómo acercarse a esto. Y, ¿verdad?, tenemos finalmente el tema de las vacunas que mucha gente piensa que es una varita mágina y que rápidamente nos pusimos la, la vacuna y se acabó el problema. Eh, y por otro lado, están las campañas de los antivacunas que no quieren saber nada de la vacuna y que van a dificultar eh, con toda probabilidad que se alcance ese nivel que se estima que es en la vacunación del 70% de la población para que realmente haya efectividad. De todo eso, le paso la palabra a José Bernardo para que con su periscopio nos diga en qué estamos y a dónde vamos. José Bernardo.
2: Muchas gracias, Marcia, por tenerme de nuevo en tu programa, ¿verdad?, en este último programa del año. Para saber hacia dónde vamos, lo primero que hay que saber es dónde estamos, ¿no? En el mundo actualmente hay 80 millones de casos de COVID-19. Lamentablemente, 1.700.000 personas aproximadamente han muerto. Los países más afectados han sido Estados Unidos, India, Brasil. Eh, en Puerto Rico, ¿cómo estamos al día de hoy? Tenemos 73.227 casos. Eh, tenemos, eh, según presenta el Departamento de Salud, más de 400 hospitalizaciones y lamentablemente 1.445 personas han muerto, siendo verdad, los pueblos, los municipios del área norte, como Bayamón, San Juan y Carolina, los más afectados. Eh, aprovechando esta oportunidad, quiero recalcar eh, tres artículos que han sido publicados últimamente para que las personas ¿verdad? estén al tanto. En noviembre 24, en el New England Journal of Medicine, se publicó... Un estudio muy bueno donde se dice que el plasma convaleciente que era una de las esperanzas que teníamos de tratamiento, no es mejor que el placebo. hace decir que tenemos que replantearnos el plasma como un posible tratamiento. En eh, diciembre 8, eh, las guías del CDC, por fin, luego de un gran esfuerzo de muchos científicos como lo es el doctor José Luis Jiménez, admiten... Eh, verdad hasta cierto punto, que el COVID-19 puede ser transmitido por el aire, por aerosoles. Eso trae otras implicaciones donde verdad requiere que la ventilación continua de los lugares cerrados verdad es, es importante para evitar ese contagio por aerosoles. Y diciembre 16 se hace una publicación bastante importante donde la causa número uno de muertes en adultos de edades entre 25 a 44 años en los Estados Unidos pasa hacer el COVID-19, antes era el, el uso de los opioides, el mal uso de los opioides, que sabemos que hay una crisis, pero esto también tira bajo un mito de que es una enfermedad que solamente afecta a las personas mayores y eh, a los viejitos y a las viejitas, eh, sino que personas de 25 a 44 años, la causa número uno de muerte en los Estados Unidos es el COVID-19.
1: Wow, eh, ese es un dato te <risa> terrible que lo deben escuchar todos los, todos los jóvenes, tenemos que repetirlo hasta el cansancio.
2: Sí, sí, es, es increíble lo que está pasando. Un tema que tú traes a colación es este tema de esta nueva mutación del virus que eh, donde primero se escuchó hablar fue en el Reino Unido y efectivamente voy a hablar un poquito de eso. El 20 de noviembre se identifica una mutación en este virus. Las mutaciones en los virus son normales, se dan ¿verdad? cada rato y eh, el gobierno del Reino Unido pues, no le presta mayor importancia. Pero de momento, en diciembre, siguen estudiando, estudiando y dicen, oh, para, aquí pasa algo. Esta mutación es bastante importante. Y ahí es donde lo comunican. Y se dan cuenta que la variante de este virus es aproximadamente un 60% más contagiosa que la anterior. Y posee una mayor carga viral. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues básicamente, voy a poner de ejemplo el caso de los niños. Que si muy bien los niños se contagiaban igual que los adultos, posiblemente... Eh, su enfermedad era más leve Ahora con esta mutación en el virus Incluso los niños menores pueden tener eh, Los menores de edad Pueden tener este, complicaciones Bastante verdad, este, Fuertes a causa de esta mutación Esto también Tiene otras implicaciones pues, Para personas de alto riesgo Como son las personas este, con Inmunocomprometidas Porque pues esta nueva variante del virus eh, Puede Puede no es mucho más fuerte y, y ocasiona mucho más problemas. La pregunta aquí no es si va a llegar a no Puerto Rico sino cuándo eh, porque esto ya sí. va a llegar y posiblemente ya esté en Puerto Rico eh, Ayer
1: estamos leyendo que ya hay cinco, en cinco países de América Latina ya se han
2: detectado eh, distintas mutaciones de, de virus Sí, eh, muchas de las de, la, de la, las soluciones que se plantearon más rápido fue intentar cerrar el espacio aéreo pero sabemos que en el mundo en el que vivimos pues es muy complicado y que incluso cuando empezó la pandemia fue bastante complicado en muchos de los países hacer esto. Así que lamentablemente yo entiendo que esta mutación va a llegar, se va a esparcir por todo el mundo y ahora sí que estaríamos entre una carrera entre vamos a vacunar antes de que llegue esta mutación, eh, ¿verdad? Y nos dé mucho más fuerte, pero lo que se avecina son meses, a pesar de ya tener dos vacunas, que ahora vamos a entrar un poquito en este tema, aprobadas, eh, nos esperan meses fuertes porque estamos ahora ante la carrera de esta mutación. Esto también para todas las personas que nos escuchan, que tienen alguna enfermedad como sea cáncer, este, enfermedades autoinmunes, enfermedades reumáticas. Eh, la solución aquí, básicamente, me han preguntado mucho si se deben o no vacunar, qué implicaciones tiene esto. La realidad es que hay pocos datos sobre la vacunación en estas personas. No solamente en el COVID, sabemos que hay otras enfermedades donde hay personas que no se les recomienda la vacunación por su estado verdad del sistema inmune. Así que aquí una posible solución es que, todos esos profesionales que trabajan con personas este, que estén inmunocomprometidas o esos cuidadores, que ellos sean los que se vacunen para proteger de esa manera a esta población vulnerable de la cual todavía no tenemos datos suficientes sobre si esta vacuna ¿verdad? les va a ocasionar más beneficios que daños Así que es bien importante a todas esas personas ¿verdad? que sí que se vacunen y de esa manera se les protege a esta población que no puede vacunarse y eso es lo que se conoce como inmunidad de grupo o la también llamada inmunidad de rebaño, que protegemos a otros si nos protegemos a nosotros. En el tema de la vacuna, este Marcia, pues ahora mismo tenemos dos vacunas aprobadas eh, por emergencia, ¿no? Por la, por la FDA, y tenemos la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. ¿Qué sucede? Pues que claramente estas vacunas han sido probadas en ensayos clínicos, pero las personas tienen que saber que en los ensayos clínicos se ven muchas cosas, incluso, ¿verdad?, esa seguridad, pero que la vida real, no son ensayos clínicos. Entonces, en esos ensayos clínicos se han dejado poblaciones fuera, eh, como mujeres embarazadas, personas con alergia y claramente, a pesar de que tenemos dos vacunas, pues hay unas poblaciones que todavía eh, no tienen una vacuna con la que se sientan seguros porque es que no hay datos. No quiere decir que sea dañina, simplemente que no tenemos datos para decir, mira, no, no te hace daño. En esa población están los menores de edad, ya se sabe que la vacuna de Pfizer y BioNTech no se recomienda para personas con alergias severa. Esas personas tienen que entonces valorar la de Moderna u otras opciones que luego vendrán. Y eh, tenemos a los menores de edad, este, mujeres embarazadas y mujeres lactantes. Sé que hay recomendaciones de que se la pongan, pero la realidad es que no hay datos que digan eh, que ocasiona o no dañe Eso es bien importante saberlo. Eh, la de,
1: hoy leí que la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford va a ir esta semana para revisión en, en el gobierno británico, ¿verdad? Y ellos tienen, confían en que también la aprueben. Es una vacuna más barata que requiere menos, menos periodo de enfriamiento, menos intensidad de enfriamiento y bueno, podría ser una vacuna verdad este, más disponible para, para situaciones donde hay más pobreza
2: Sí, total, y que, y que es importante que todos sepamos que aunque estas vacunas fueron aprobadas de emergencia, ellos siguen haciendo estudios, porque estas poblaciones claro. como los menores de edad, las mujeres embarazadas, se están haciendo estudios ahora, porque la idea es a largo plazo poder cubrir toda la población Eso sí, ¿cuál va a ser el reto para el próximo año? Ya que me dijiste que, que se avecina, el reto al que nos enfrentamos con la pandemia, va a ser la comunicación. Porque el exceso de optimismo con este proceso de vacunación pues nos puede jugar en contra y puede crear expectativas irreales. El reto que tiene la salud pública es la comunicación. Para poder entonces... Eh, no podemos simplificar las cosas. Como que, que se vacune todo el mundo con cualquier vacuna. No, no. Hay que explicarlas mucho más. No podemos simplificar, sino explicar mucho más. Y la meta debe ser humanizar la salud y fomentar la toma de decisiones compartidas. Que la persona que vaya a ser vacunada pueda tener un médico o una médica que le oriente en su caso en particular cuál es la vacuna más adecuada y en ese proceso se disipen todas las dudas. Yo creo que las personas que no creen en la vacuna no es a lo mejor que no creen en la vacunación, sino que no están bien educadas. Entonces el reto que nos enfrentamos en salud pública en medio de la pandemia para el próximo año es tener una comunicación efectiva no juzgar a estas personas para intentar que la mayor cantidad de personas puedan ser vacunadas y poco a poco eh, ver verdad cómo los casos de covid disminuyen
1: este muy bien ¿Qué, sabes algo de las otras vacunas que andan que andan circulando Argentina por ejemplo ha comprado las Sputnik de Rusia y ya fue aprobada en Argentina se espera que a partir de mañana lunes justamente la vacuna llegó ayer al país, mañana se empieza a instrumentar este y te quería preguntar si sabes algo de esa vacuna, hay también este, eh, comentarios yo no he leído fuentes realmente informadas de unos ejercicios en Cuba también de generar una vacuna y hay no. ¿Otras iniciativas por ahí, por el mundo?
2: Sí, hay varias iniciativas. En Cuba también se está generando una vacuna de ellos. Tengo conocimiento de las de Rusia. Sin embargo, los datos, eh, esos datos últimos no los tengo, lamentablemente. Pero sí que hay esfuerzos. Y yo entiendo que a lo largo del año 2021 vamos a contar con muchas más opciones. ¿Qué? Y eh, yo espero... Que, que estas opciones puedan cubrir estas otras poblaciones que posiblemente se nos estén quedando fuera con estas dos primeras vacunas ya aprobadas.
1: Bueno, eres un sol, te voy a estar llamando siempre para eh, actualizar información y realmente es, es, siento muy orgullo, mucho orgullo de que un joven puertorriqueño esté tan al día y tan comprometido con con la lucha por la salud en, en, en el mundo entero, en Puerto Rico y en el mundo entero. Te agradezco tu participación. Vamos a entrar con la doctora América. Eh, a, este, este, mírame a mí. En este momento me he quedado con América, que es la hermana de la vida, eh, Facundo. Y América, vamos a seguir comentando sobre otros aspectos de la salud, verdad, del sistema de salud en Puerto Rico. Así que te agradezco mucho, este José Bernardo, esta participación. Gracias.
2: Muchas gracias, Marcia. Gracias. La
1: seguimos. América, buenos días.
5: Buenos días, Marcia, y a todas la, las personas que están escuchando.
1: Mira, viste, se me acaba de olvidar tu apellido, tantos años, imagínate. No podrá
5: ser. América Facundo.
1: No, es que tengo tres Américas en mi, en mi Rolodex, aunque no lo crea, este, y justamente como estuve ayer y antier mandando notitas de, de feliz año, pues tuve esas otras Américas que normalmente no las tengo tan presentes, este, las tenía. ¿Cómo estás?
5: Estoy bien, aquí lista, agradecida por tu invitación, así que confío que la contribución ayude a que la población pueda entender lo que nos está pasando.
1: Bueno, mira, yo sobre todo quería, tú eres no solo profesora en el recinto de ciencias médicas, en la Escuela de Medicina, sino senadora académica. Hemos tenido varios programas en, en voz alternativa donde hemos hablado de las capacidades instaladas que hay en el recinto de ciencias médicas y que con un recinto tan, tan poderoso intelectualmente no, se, no debe ocurrir que Puerto Rico tenga tantos problemas de manejo de su sistema de salud, ¿verdad?
0: En este,
1: y, y yo creo que en una de las cosas que hemos vivido en el, en el 2020 fue demasiado vaivén eh, con las comisiones asesoras del COVID, nunca se lograron sistematizar unos buenos informes por parte del Departamento de Salud, de hecho eh, Voz Alternativa se informa más por eh, ejercicios que hacen personas fuera del ámbito gubernamental y, y que aportan sus conocimientos y sus capacidades para que podamos llevar este, mejor información, ¿verdad? Pero ¿Por qué? Eh, eh, yo me preguntaba hasta qué punto eh, las personas que están realmente comprometidas con la ciencia pueden sentir cierto repelillo, ¿verdad?, de estar vinculadas con los movimientos partidistas que se verifican en el sistema de salud y si eso no sería una de las razones por las cuales tuvimos un proceso tan errático que nunca sabíamos cuándo se consideraban las recomendaciones del grupo asesor y, y, y por qué, y cuándo no, y por qué, por ejemplo.
5: Bueno, eh, refiriéndonos específicamente al recinto de ciencias médicas, eh, tu pregunta incluye ya la razón de cuál es el problema. Los nombramientos de la gerencia de los recintos de la Universidad de Puerto Rico no siguen criterios de capacidades para contribuir al mejoramiento del estado de salud de la población siguen criterios de amiguismo y lealtad al partido que llega en el poder, cualquiera de los dos que han estado en el poder desde el 1948 tanto es así que al cambiar el partido, la comunidad universitaria comienza a especular acerca de quién ocupará las posiciones no por sus capacidades sino por su afiliación partidista.
1: Eso es terrible, América. Volvemos a decirlo, eso es terrible. Tiene que estar en la agenda de la sociedad civil, asegurar que la Universidad de Puerto Rico tenga la capacidad de elegir sus autoridades sobre la base del mérito profesional.
5: Bueno, eso significaría un país diferente, Marcia. O sea, bueno, pero tener... ten
1: tenemos que generarlo.
5: Si no lo hay, lo tendremos habemos, que hacer. Habemos muchos miembros de la comunidad universitaria que llevamos años tratando de cambiar la ¿Sí? ley para que los partidos políticos salgan de la universidad y que sea en efecto por mérito. Pero eso no hemos logrado que se cambie la ley de la Universidad de Puerto Rico y eso le da a los gobernadores el poder de nombrar el gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Y por ahí para abajo, pues todo sigue los mismos criterios de lealtad. En el caso de ciencias médicas, se ha convertido progresivamente en un monstruo burocrático que incluso obstaculiza las iniciativas para enfrentar las consecuencias de la pandemia dentro del recinto en la educación de los futuros médicos y los demás profesionales de la salud que se educan en el recinto, que incluye enfermeras, que incluye farmacéuticos, que incluye eh, la, el personal de salud pública, esto o sea, eh, medicina dental. En ese recinto se educa la mayor parte de los profesionales de, de, de salud del país bien educados, pero no somos parte del gobierno. Y eso, pues, es un problema grande. Ahora, con la crisis de la pandemia, lo que hemos conseguido fondos para establecer estrategias que nos ayuden a continuar llevando a cabo la educación de, de los futuros médicos y demás profesionales, la, la burocracia institucional nos ha obstaculizado grandemente que podamos usar el dinero que conseguimos. Es una cosa insólita. Si la política partidista no sale no sabe de la Universidad de Puerto Rico, yo veo difícil que Ciencias médica se convierta en parte de la solución a pesar de tener todas las características la para poder este, hacerlo. Hay,
1: nosotros tenemos la confianza, verdad la expectativa de que los nuevos legisladores y legisladoras, por lo menos en el caso de los de Victoria Ciudadana, porque me consta que Victoria había asumido un compromiso con el comité intersectorial, creo que es que así se llama, de la Universidad de Puerto Rico, que generó la base de un proyecto de ley transformadora de la universidad donde esos elementos que tú señalas están incluidos. Ese proyecto está radicado en la legislatura, no se le dio paso en estos últimos dos años, en este último año, sobre todo que se esperaba que el proyecto se moviera, eh, se le sentaron encima, pero yo espero que a partir del 2 de enero ese proyecto se tome y que nuestra legislatura sea capaz de aprobar un proyecto realmente transformador para la Universidad de Puerto Rico donde se acabe con esto. Y tenemos que empezar la, la presión ya sobre eso, ¿verdad? Sobre bueno, los bien. legisladores electos y sobre todo sobre esa camada de nuevos legisladores que representan una visión este, más, más progresista en el caso de, de Anaíma Rivera Alacén, por ejemplo, eh, de Rafael Bernabe que es un universitario yo espero que lo asuman como, como un compromiso personal de impulsar sí, pero, ese proyecto para poder potenciar no solamente ciencias médicas todos los recintos porque la Universidad de Puerto Rico tiene un cúmulo, debe ser el eje sobre el cual se monten las nuevas estrategias de desarrollo. Yo quería también, como sé que tú has trabajado con, durante muchos años con algunos temas que, que parecen haber estado, muchas afecciones que parecen haber estado incrementando en este, en este pasado año con la pandemia, incluyendo el SIDA y la, depres, la depresión y la violencia de género, que tú me... Este, que tú nos hagas un panorama de, de cuál, ¿verdad? Porque nosotros, el país no siente que hay una evaluación cabal de la situación de otros problemas que son bien graves, problemas de salud que son bien graves en la sociedad puertorriqueña, como que ahora nos enfocamos todo en la pandemia y lo demás quedó eh, perdido en el aire. Adicciones, eh, violencia de género, SIDA, depresión. Eh, ¿Qué está pasando ahí? América. Bueno,
5: eh, precisamente como tú dices, se ha enfocado todo en la pandemia y Puerto Rico tiene una alta prevalencia de enfermedades crónicas, como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, el cáncer, el Alzheimer, las enfermedades mentales, las adicciones eh, que, que son, ¿verdad? Que eh, principales causas de muerte. En el país, eh, además, este, además de eso, la criminalidad que es también una principal causa de muerte en el país. Pero el manejo de estas condiciones y una visión de mantener al país saludable en lugar de intervenir cuando ya la gente está enferma requiere un departamento de salud con una visión de salud pública. Hay que reconocer que como resultado de las catástrofes en puerto rico incluyendo los huracanes y los terremotos han surgido muchos grupos eh, de base comunitaria que han hecho todo lo posible por ayudar pero y las brigadas de salud pero la responsabilidad principal de cómo se maneja el sistema de salud en puerto rico es del Departamento de Salud y eso no es arbitrario para eso pagamos un montón de impuestos para tener un sistema de salud y de educación y de calidad de vida razonable en Puerto Rico hay que también tener en cuenta que el sistema de salud en Puerto Rico está fundamentado en compañías privadas de aseguradoras que están por el lucro no están por el, por el bienestar del país y mientras eso sea así está también hace muy difícil hay grupos de profesionales muy bien preparados que llevan más de una década tratando de implantar un sistema de salud universal con un pagador único y una visión de salud pública pero eso está en combate directo frontal con el sistema de lucro que, que, claro. que maneja el sistema de salud
1: en Puerto Rico o sea que ahí también este año 2020 seguramente habrá algunas iniciativas legislativas que tendrán que enfrentarse a la, la oposición del ejecutivo y vamos a ver cómo, cómo logramos bueno, eso
5: hay que tener en cuenta, Marcia, no sé si esa música significa obligación de ir a una pausa.
1: Ya tenemos Eso. que terminar y ir a una pausa, sí. Pero
5: antes de terminar, eh, se nombró un nuevo secretario de Salud, que si bien su CV no se ha publicado, sí sabemos que ha sido líder de iniciativas humanitarias, tanto en Haití después de los terremotos el, como el en Puerto El propuesto, todavía no está el propuesto. El propuesto, Carlos Mellado, Esto, sí. estamos confiando en que si él no tuviera, como no sabemos la totalidad de su preparación, si él no tuviera la preparación necesaria en salud pública, que sí tenga la capacidad y la visión de nombrar claro. en su equipo de trabajo a personas que tengan sí, el conocimiento necesario para darle un giro a la manera en que se ha manejado el sistema de salud en Puerto Rico desde la Secretaría de Salud así que por lo menos una esperanza tenemos, tenemos. De que por, el, por el historial Muy que
1: bien, América hecho. pues un abrazo grande y disfruten lo que se pueda con, con estos días tan, tan difíciles en las familias ¿verdad? Eh, vamos a la pausa y volvemos con el doctor Ángel Villarini hablando de los desafíos en el ámbito de educación. El periscopio en educación viene a continuación. Bueno, mis amigos, seguimos en este periscopio donde le hemos pe pedido a una serie de especialistas que sistemáticamente monitorean la situación de sus ámbitos de estudio, eh, que nos hagan un pantallazo que iremos tomando a lo largo del próximo año de dónde quedó este 2020 y cuáles son los grandes desafíos para el año que empieza muy pronto tenemos ahora con nosotros al doctor Ángel Villarín y ustedes saben que fue una de las personas que eh, inició este, nos ayudó mucho en el proceso de, de iniciar Voz Alternativa es un amigo de la casa es un socio este, de la casa y Ángel, bienvenido, encantada en tenerte hoy en la mañana Estás en línea. No estoy escuchando, Ángel. Eh,
6: me escucho.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh, bueno, días. Ángel, eh, el 2020 terminó con un sistema educativo totalmente colapsado, ¿verdad? Que incluyó acusaciones federales por corrupción y otros delitos contra la secretaria de educación el cierre de escuelas incluso en áreas donde se necesitan muchísimo la eliminación de la enseñanza presencial sin que hubiera capacidades instaladas para a, a, acometer, ¿verdad?, ese enorme desafío de seguir la, el proceso educativo en tiempos de pandemia eh, y muchísimos problemas de contenido y de calidad de la educación. Eh, aún eh, hay una propuesta, ¿verdad?, de nueva secretaria de educación, pero no hay, yo no he visto, por lo menos, no sé si tú lo has visto, un plan, una estrategia para el 2021, ni que haya presentado eh, la propuesta, la designada secretaria, ni que haya presentado el gobierno de, de Pierre Luis y que comienza el 2 de enero. ¿Cómo tú valoras lo que sucedió este año y los impactos, sobre todo de largo plazo, que puede tener lo ocurrido en, en este cuatrienio ¿no? que culminaron y que llegaron a este casi colapso general y a la frustración de muchos maestros y maestras que tuvieron que echarse encima por compromiso personal el darle algo a cada uno de los estudiantes del sistema de Puerto Rico?
6: Eh, bueno, en primer lugar, este, la situación es grave, sobre todo teniendo en cuenta que es la combinación del desarrollo económico y el desarrollo educativo lo que resulta de la más alta importancia para el futuro de nuestro país. La situación que vive actualmente el Departamento de Educación es muestra de que esta es la agencia más politizada, eh, debido al presupuesto que maneja, la cantidad de personas que emplea, el carácter de tanta gente eh, inamovible, la dependencia que tiene el sistema de presiones políticas que vienen, por ejemplo, de los alcaldes, y también lo, lo sujeta que está la agencia a los controles de preferencias ideológicas. ¿no? En la mayoría de los casos también, eh, debido a lo anterior, lo que prevalecen en el nombramiento, de las personas que dirigen el departamento, pues son criterios partidistas y de eh, clientelismo y de igual modo en la contratación que se hace de, de servicios. Todo esto es lo que explica que, que no hayan planes de desarrollo eh, a largo plazo y sobre todo planes adecuados, porque en última instancia no se está al servicio realmente del país, sino de esa diversidad de intereses que hemos eh, mencionado. A esto le debemos añadir, ¿verdad?, que las crisis eh, eh, naturales y sociales que ha vivido el país harán que este año eh, pase a la historia como el año perdido, tanto en la economía como en la, en la eh, educación. Habrá que hacer este, eh, estudios, ¿verdad?, que eh, nos permitan determinar todo el daño infligido y autoinfligido que estos procesos han, han tenido. Y lo cierto es que es en medios de crisis que sale a relucir lo mejor y lo peor que tenemos los pueblos y que tenemos las la, la personas. ¿no? Y eso pues lo hemos estado viendo, hemos estado viendo desde eh, ejemplos de, lo, de, de, de los más criticables y desastrosos que puede haber, pero también hemos visto conductas eh, ejemplares de parte de, de muchos maestros que a pesar de todo, pues se empeñan en, en, en tratar de dar lo, lo mejor de sí dentro de estas eh, condiciones, ¿no?
1: Así es. Así es. Eh, los maestros, tanto en la federación como en la asociación, habían estado planteando eh, querer, ¿verdad?, su disponibilidad, su disposición, para participar activamente en la preparación de la estrategia para recuperar y transformar el sistema educativo. ¿Crees que ello puede pasar ahora, dado el carácter de verdad de la persona que ha sido designada y su vinculación con la asociación de maestros?
6: Bueno, lo veo muy difícil. En primer lugar, eh, el departamento, como dije antes, es uno de los más controlados. Este, por los partidos políticos cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con asesor recuerdo en una ocasión que un alto eh, funcionario eh, una persona que realmente tenía interés en mejorar la educación, en una ocasión discutiendo esta problemática me indicó que a él hasta el chofer se lo había nombrado este, eh, a través del partido no eh, así que eh, el, el control que la partidocracia ejerce sobre el departamento eh, dificulta que pueda haber una verdadera participación y sobre todo en este caso este, donde el, el, el Partido Nuevo Progresista por un lado vive una crisis eh, demostrada en que solamente obtuvo el 32% de los votos que le obligaría a cambiar de, de rumbo ¿verdad? para poder eh, reconstruirse como partido y, y parecería que algunos quisieran hacer eso eh, a juzgar por algunos de los nombramientos que se, ha, que se han hecho, ¿verdad? Pero sería iluso este, eh, eh, pensar que esa esa muestra o que ese botón basta realmente eh, para que pueda haber un cambio de rumbo. Y hemos visto en las últimas semanas cómo el partidismo, la, la partidocracia se, se ha impuesto, ¿verdad? Y las luchas internas dentro de ese partido han llegado este, a unos niveles este, eh, inauditos, ¿no? Eh, también los compromisos que se tienen con los inversores, eh, los compromisos con la ideología eh, proestadista que se quiere empujar a todo lo que da, eh, a pesar que solamente cuente con ese 52% de menos, del de menos del 50% de las personas hábiles para votar que lo, que lo utilizaron. ¿no? Así que por todas esas razones yo veo muy, muy difícil que incluso suponiendo que hubiera personas bien intencionadas puedan hacer algo. Y ese me parece que va a ser el caso con la actual secretaria. Eh, no dudo que, eh, habiendo ella presidido la asociación de maestros, eh, eh, siendo una eh, maestra de carrera, ¿verdad?, intentara de alguna forma que hubiera participación de los maestros, pero va a encontrar la, la resistencia que son propias de, de los partidos que controlan el, en el, el departamento, y probablemente lo que ocurra es que veremos algunos actos simbólicos, algunos simulacros de participación, pero no un verdadero eh, eh, protagonismo, ¿verdad? De manera que sí, lo sí. único que podemos esperar es que haya una fuerte presión y movilización de las organizaciones magisteriales, de la propia Asociación de Maestros y sobre todo del resto de los gremios eh, magisteri magisteriales, que de alguna manera obliguen al departamento a dar esa eh, participación. Y, y por último, algo bien importante es que lo que se pueda hacer en ese sentido en el departamento por por, por mejorar, porque hay un plan estratégico, es eh, lo que haga la legislatura, ¿verdad? Uh -huh. En la medida en que la legislatura asuma una eh, oposición crítica, pero al mismo tiempo creativa, que permita por un lado derogar ciertas leyes como la ley este, eh, 85 no eh, e instituir este, eh, transformaciones que obliguen al departamento a hacer transformaciones, ahí es donde yo creo que puede haber un espacio de, de lucha para el magisterio.
1: Y que esa legislación que se proponga desde la legislatura también sea consultada con el magisterio, ¿verdad? porque también hemos visto... Que cada legislador se le ocurren tres proyectos y lo somete, y, y hay una sobre legislación del por sistema eso, educativo eso, puertorriqueño que es terrible, ¿verdad?
6: Por se legisla para todo. Que, que, que me parece que es el espacio de, de lucha que podrían este, encontrar claro. las organizaciones, ¿verdad? Y, y todas las personas que estamos interesadas en mejorar la educación, sobre todo teniendo en cuenta que, que sabemos que hay en la legislatura eh, ahora. Eh, personas que van a estar dispuestos verdaderamente a escuchar y a dar participación protagónica al magisterio.
1: Ángel, eh, si tú fueras a quien hubieran designado secretario, ¿por dónde, ¿por dónde comenzaría para transformar el sistema y hacerlo más pertinente, más eficiente, más eficaz?
6: Bueno, yo creo que lo, lo primero es que desde hace décadas el Departamento de Educación eh, carece de, 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 de un faro, de un propósito que lo guíe, que lo oriente y que sea verdaderamente eh, inspirador para, para el magisterio eh, eh, entrar de lleno eh, a, a mejorar con ganas, ¿verdad?, a mejorar el sistema educativo y de igual modo se carece de un plan eh, estratégico de, de desarrollo, ¿verdad?, Para el proceso de eh, escolarización que oriente todos los procesos de transformación que se requieren. Yo entiendo eh, que ese eh, propósito debe ser distinto este, al a, a, a las metas, a los objetivos de tan corto plazo que prevalecen hoy día, verdad, relacionados con la competitividad, que es lo que se impuesto en el departamento. Necesitamos movernos hacia un propósito de desarrollo humano sostenible, de, de ayudar a desarrollar seres armónicos con la naturaleza eh, con los otros seres humanos y, y consigo mismos ¿no? y que haya entonces en ese sentido un fuerte énfasis en la educación ética y ciudadana, que el departamento se oriente a desarrollar personas integrales, formas de conciencia al mismo tiempo que prepara para el mundo del trabajo en el contexto del, de, del proceso de reconstrucción del país a corto, mediano y, y, y largo plazo ¿verdad? ahora Nada de esto, ese propósito y de ese plan estratégico eh, puede llevarse a cabo eh, si, si no se cuenta, no con la participación, sino con el protagonismo de los actores escolares, de maestros, de directores, de estudiantes, de las familias, de las comunidades. ¿no? Y se requeriría que instituyamos la participación como, como un derecho, ¿no? eh, que se descentralice el departamento hacia los distritos y a las escuelas, eh, que se democraticen que se fortalezca la formación en contenido, métodos y, y manejo eh, emocional eh, y que eh, se integre más adecuadamente la escuela a la comunidad también es altamente necesario una transformación del currículo y los procesos de enseñanza para atender necesidades urgentes que tenemos como lo que son la construcción de una ciudadanía interesada y comprometida en mejorar el país Incorporar la tecnología y la, y la inteligencia artificial en lo que estamos tan tan atras, atrasados, ¿no? Eh, eh, traer, regresar a, al departamento eh, las áreas de oficios y, y áreas como la, la, la agricultura. Es eh, una claro. desgracia que tengan que ser este, universidades las que están proponiendo estas eh, ofertas cuando debería ser el departamento de educación, sobre todo a nivel de sí. escuela superior. Y de igual modo... Totalmente de acuerdo. El...
1: De, Totalmente de acuerdo. Artes, Tenemos que, que luchar la, por eso. Y la cultura, bueno, ¿verdad? Ángel, te agradecemos un montón. Estamos haciendo este periscopio rapidito de personas bien conocedoras que nos pueden dar esta síntesis. Después, durante el año, vamos a estar siguiendo muy de cerca todos estos desarrollos así que contamos contigo siempre.
6: Solo quisiera añadir verdad que nada de lo anterior es posible si no se hace una reorganización administrativa del departamento claro, que lo despolitice, claro. lo descentralice y lo democratice. Gracias y, Martín. Sin, sin duda, sin
1: duda y sin que realmente asumamos un compromiso colectivo con la despartidización verdad de la gestión pública, de toda la gestión pública. Así es. Bueno, okay. muchas gracias, Ángel. Y vamos a tener ahora a la doctora Daina Cortright que eh, Daina ha sido profesora en la Universidad Interamericana durante muchos años, con una carrera muy brillante y donde también se convirtió en una especialista en, en sistemas de evaluación de la calidad educativa eh, y Daina, le hemos pedido que haga una mirada sobre el tema de cultura, que siempre parece ser el patito feo de los presupuestos gubernamentales, ¿verdad? Cuando se reparte, nadie se acuerda de que la cultura y los gestores culturales tienen un valor tan grande para la sociedad. Para mí, la ciencia y la cultura son dos pilares sine qua non del desarrollo humano. Si la gente no tiene una, un conocimiento fundamental de, de la ciencia y de las relaciones y de los aportes que hace el quehacer científico y si no valoriza el aporte de los creadores culturales, estamos mal. No sé si tenemos a Daina ya en línea. Eh, Daina, ¿estás por ahí en línea? Eh, estoy por aquí. Eh, estás por aquí, bienvenida. Sí. Entonces, Bien, este, pues estamos terminando este año con con una situación bien bien dolorosa y bien triste, porque los cines, los teatros cerrados, las grandes actividades culturales y musicales canceladas. Eh, Cierto. La mayor parte de los creadores eh, culturales trabajan por cuenta propia, entonces no reciben desempleo, eh, uh -huh. están en una han generado una situación, se ha generado una situación de precariedad bien grande para los creadores culturales. Nos hemos... Hemos hecho algunos programas de eso aquí en, en Voz Alternativa. Y, y además, este, esta semana salió una noticia que había estado dando vueltas desde hace como dos años. Yo había escuchado por primera vez, todavía Ricardo Roselló en el poder, que Ricardo estaba negociando con un, con un grupo inversor para adquirir el Archivo General de Puerto Rico. Eh, y venderla o alquilar sus locales para hacer un emprendimiento turístico también había interés, trascendió esta semana en la Biblioteca Nacional ¿ustedes se imaginan lo que es eh, cerrar el Archivo General o la Biblioteca Nacional?
4: Terrible. eso que
1: en todos los países es un orgullo patrio, daina, danos luz ¿cómo sí. podemos
4: evitarlo? Eso, eso lo, lo primero que, que demuestra es un gran desenfoque ¿no? De, la, de las prioridades y un desconocimiento bastante grande de la función de la cultura, no solamente la cultura como muchas veces se la ha pensado como una parcela o un aspecto del quehacer de un pueblo, sino la cultura, como tú bien has dicho, como un pilar del, del desarrollo sostenible de los pueblos. Eso ya se ha, se ha eh, estudiado mucho y sin duda estamos viviendo tiempos muy difíciles que, que nos permiten a todos entender y valorar aspectos de nuestra convivencia social que a lo mejor no habíamos pensado en ellos, no habíamos reflexionado en profundidad sobre ellos, ¿verdad? Si nosotros vemos la cultura como ese marco muy amplio de ideas, de costumbres, de valores que se han ido forjando como resultado de nuestra historia, y que nos permite reconocer nuestra diversidad, comunicarnos y sentirnos parte de una colectividad más grande que, que los individuos que la componemos, ¿verdad? Pues caemos en cuenta de la gran importancia que tienen los bienes, los servicios, las actividades culturales, para eso que, que nosotros llamamos la cohesión social. Esa cohesión social fortalece nuestra capacidad para... Enfrentar las situaciones que nos afectan como como colectivo, como grupo, como pueblo. De modo que la cultura tiene un papel importante en nuestra capacidad de adaptación individual, pero también en nuestra capacidad de adaptación colectiva. En estos años difíciles yo creo que hemos podido comprobar esto muchas veces, desde la supervivencia solidaria de las ollas comunes, eh, hasta el verano del 2019 que nos unió en una sola voz, porque ese pueblo, ese colectivo tan diverso, se sintió agraviado por un gobierno y se tiró a la calle. Todos juntos nos fuimos. De todas las edades, de todas las, las visiones de mundo, de, nos tiramos a la calle. Todas las expresiones de la cultura surgen de la interacción de los individuos y de la colectividad con su entorno natural e histórico. Así que, nuestra música, la danza, el teatro, las artesanías, las artes plásticas, la literatura, por ejemplo, ¿verdad? Suman a sus beneficios generales aquellos que, que surgen de nuestras necesidades particulares en un momento histórico, como pasó en ese verano del 2019. Pienso que el quehacer cultural no ha sido siempre el patito, patito feo, como tú dices, de la gestión pública, porque si eso fuera así no hubiéramos contado con grandes instituciones y proyectos como ese mismo Archivo General de Puerto Rico, el Instituto de Cultura, el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas, esos festivales de teatro que se hacían anualmente, y mucho más. Lo que sí es evidente es que... Evidente mucho es que tiempo. mucho uh -huh. tiempo. Lo que sí es evidente es que todos esos proyectos se encuentran en peligro de extinción. Algunos ya murieron y otros están en peligro de extinción. Y podríamos especular sobre las razones para eso. Por ejemplo, algunas apuntan, algunas de esas razones podían ser la ignorancia del valor de la cultura como motor del desarrollo sostenible, ¿verdad? Algo que, que está ya más que recogido por documentos bien importantes como el de la UNESCO de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Sí. Y también otros podrían, otras razones podrían señalarse a un abandono intencional del patrimonio tangible e intangible, en ese interés de debilitar la respuesta social a la opresión que se ha hecho más evidente en las últimas dos décadas. Sí. Y diluir y diluir en este esfuerzo
1: hacia la estadidad, tal vez, ¿verdad? Este, diluir claro, lo que se consideran claro. pilares de la identidad puertorriqueña.
4: Por supuesto. Eso, eso es así porque lo, nosotros nos, descu nos formamos y nos descubrimos nos formamos nos informamos y nos descubrimos en la cultura entonces si no tenemos esas oportunidades de entrar en contacto con el otro diferente o con la otra diferente pero que estamos dentro de este mismo colectivo reaccionando a los mismos a las mismas situaciones que nos afectan como, como pueblo, ¿verdad? En ese marco más amplio, pues no somos tampoco conscientes de, de qué hacer. O sea, eh, eh, nos sentimos mucho más desconcertados. Fíjense lo importante que fue en ese verano del 19, la participación de los artistas, de todos los artistas, porque sabíamos que estaban los músicos y los pintores y los cantantes, pero pero estaba estaban los artesanos, estaba estaba todo el mundo tratando de entender lo que nos estaba pasando y por qué era importante que reaccionáramos y cuáles eran las, man las maneras en que podíamos hacerlo. O sea, eso, quitamos ese ese marco y es mucho más tardía si existe la respuesta. No, no sabríamos de determinar por qué es importante para nosotros eh, el que no se nos ofenda de determinada manera, el que no se nos oprima de determinada manera, porque no es justo? porque debemos hacer algo? Eh, yo de, creo una, que... Una
1: de, una de las instituciones que está ahora en una crisis grande es la Orquesta Sinfónica, ¿verdad? Correcto. La Orquesta Sinfónica, y es uno de los ejemplos mejores que Puerto Rico tiene de integración social. En la Orquesta Sinfónica participa gente que vino de orígenes muy humildes, participa gente uh -huh. que se criaron en hogares muy, muy cómodos, participan blancos, participan negros. Eh, para mí la orquesta sinfónica siempre es ese lugar de encuentro a través de la música, a través de los sonidos, de tocar el alma de uno al otro, ¿no?
4: Exactamente. Y, y
1: pensar que la orquesta sinfónica... Eh, vaya a desaparecer. A mí me realmente me, me sacude mucho.
2: Y he Al estado contrario. conversando
1: con, con uh -huh. amigos que están en Orquestas Sinfónicas fuera de Puerto Rico y estoy viendo la cantidad de nuevas iniciativas que están haciendo para plantearse verdad conciertos virtuales este, en, en las emisoras públicas del país, eh, de manera de, de seguir pudiendo llevar adelante de transferir las clases que dan a los niños, porque la orquesta de Puerto Rico tiene un bellísimo programa 100 por, por 35 donde van a las Exacto. comunidades y donde trabajan con niños entonces eh, hay que también aprovechar este momento para generar innovación claro. eh, pero no quedarse ahí patidifuso porque se recortan los recursos,
4: ¿verdad? Claro, yo creo que hay una, una oportunidad interesante en esa, esa ese debilitamiento del banquete total en la política y la sí. presencia de los partidos emergentes en la legislatura, ¿verdad? Para la presentación de proyectos de ley que puedan aliviar esa situación y, bueno, y cuando sea posible y necesario, volver a la calle a, re a reclamar el respeto a ese patrimonio. Claro. La, eso es bien Ajá. importante, la. la el respeto, ¿verdad?, a, a eso que nos importa a todos Y el hecho también, por ejemplo, que hay gente que, que escucha la defensa importante que se hace de la, de la orquesta sinfónica y piensan pues que esta es su, de arte eh, de un nivel, eh, la, 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 la alta cultura, y todo eso es, es parte de lo que tenemos que quitarnos de la mente. O sea, la cultura incluye todo, artesanías, no, no, no. incluye todo, todo ese quehacer que... Que, que es parte nuestra y de ese marco y de ese conjunto del que formamos parte y son igual de importantes unas que otras da mucho trabajo haber llegado a, la, a las expresiones culturales como la de la orquesta sinfónica eh, los museos verdad que se han ido también años, años. O sea, hay un proceso de
1: acumulación de años
4: de mucho tiempo la, la por ejemplo el archivo general la biblioteca son fundamentales en, en la investigación que se hace de la historia y de, y de la propia cultura Entonces, bueno, de la colección es este de mostrando. imágenes
1: fotográficas y videos del archivo Totalmente, es algo realmente
4: sí. impresionante
1: esa memoria Entonces, histórica
4: que no podemos tener porque la hayamos vivido sino porque podemos verla, darnos cuenta de cuáles han sido los cambios de la relación que ha tenido con nuestro proceso histórico. O sea, realmente estamos... Eh, 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 la música, el origen de la música, está vinculado a la historia también. O sea, que, que estamos... Es, es algo muy importante, muy importante, individual y colectivamente.
1: Bueno, sí. hacemos votos porque podamos frenar la locura en lo que sea posible, ¿verdad, Daina? Sí,
4: es importante y es importante que hemos tenido esa relación con la diáspora y con organizaciones y universidades de estudios puertorriqueños en Estados Unidos eh, organizaciones en, en Chicago, en Nueva York se han desbordado desde, en todos estos años que hemos tenido estas catástrofes y uno de los, de los, de los eh, aspectos en que hemos sentido mayor apoyo ha sido en la cultura y hemos descubierto sí. que es una cultura tan importante para ellos como para nosotros somos parte sí. todos de esa misma historia y de esa memoria compartida y ahí hay un potencial
1: tremendo para, para seguir trabajando en el 2021 ¿verdad? de fomentar eso, de consolidar esos intercambios eh, con las comunidades de Puerto Rico y las organizaciones culturales en Estados Unidos, en las comunidades en las comunidades boricuas que cantas ahí en los Estados Unidos, boricuas y latinas en general. Así que yo creo que por ahí, ahí se abren verdad nuevas posibilidades
4: de generar y de difundir la cultura. Sí, esa, esa incorporación de las artes al currículo en todos los niveles de la educación pública, ¿verdad? Y de la diáspora, ¿Eso sería o sea, una prioridad para ti? Para mí sería una prioridad porque por ahí eh, se empieza y se cosecha luego en proyectos de mayor alcance. O sea, eh, esa, esa, esa incorporación de las artes en el currículo, eh, esa, esa, ese fortalecimiento de todas esas corpora la corporación de cines. La Escuela de Artes Plásticas, ¿verdad? Aparte Exacto. de el fortalecimiento Exacto. de los estudios culturales en las universidades, esa investigación. No solamente hay que preservar el archivo y la biblioteca, sino que hay que fortalecer la investigación que se hace desde esos centros claro. de estudio puertorriqueños. Eh, hay mucho que hacer, mucho que hacer, y yo tengo mucha esperanza de que eh, lo, la, el desbordamiento que ha habido de los artistas en estas eh, en estas comunidades durante esta, estos últimos años en que han necesitado tanto apoyo y lo han obtenido de los artistas de una forma espontánea y desinteresada, yo estoy segura que ha hecho más consciente a, a todo el pueblo puertorriqueño el apoyo que hay que darle a, a la, al quehacer, a, lo, a los bienes, hay que cuidar los bienes y hay que proteger el disfruta de esos bienes, servicios y actividades culturales a que tienen derecho todos los ciudadanos puertorriqueños por toda su vida.
1: Y la ciudadana. Y con eso vamos a la pausa porque oigo la musiquita ya hace ratito. Millón de gracias, Daina, doctora. Vale. Dayna. All right. Este, siempre vas a estar con nosotros y siempre te tendremos discutiendo estos temas a lo largo del 2021 un abrazo vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con el doctor el último segmento ya con el doctor Manuel Torres Márquez y las llamadas del público que las vamos a tomar a partir de la una menos parte o sea, último segmento de voz alternativa y estamos Vamos a entrar con Manuel Torres Márquez. Doctor Manuel Torres Márquez, no sé si está por ahí, catedrático de la Universidad Interamericana, recientemente jubilado y catedrático de la UNESCO también. Manuel, ¿estás en línea? Hola. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me
7: escuchas? a toda la audiencia de la alternativa y a los compañeros que me han
1: preferido. Bueno, mira, Manuel, queremos eh, cerrar este periscopio contigo, que ha sido una mirada rápida, algunos de los ámbitos más importantes, ¿verdad?, de nuestro quehacer cotidiano en Puerto Rico, cubriendo las preguntas, las necesidades, las reflexiones sobre lo que nos deja el 2020 y lo que podría ser el 2021 que no hay ninguna certeza de que vaya a ser mejor que este aunque tengamos toda la, toda la ilusión de que así sea los problemas de Puerto Rico son problemas muy serios estructurales son problemas que van a generar mucha tensión y que vamos a tener que encararlos eh, despacito eh, y uno a uno con una agenda concertada. Tú has estudiado en Puerto Rico bien, bien. y has estudiado en varios países de América Latina, ¿verdad? Donde has trabajado con la cátedra de la UNESCO. Eh, los elementos que se conjugan para hacer una mejor calidad de vida o... Eh, cambiar la calidad de vida intentar a través de diversas políticas cambiar la calidad de vida que tiene la población a mí me gustaría este concepto de calidad de vida se usa muchas veces un poco suelto y, y no se entiende muy bien qué es lo que quiere decir y a mí me gustaría que tú le explicaras a la población verdad cuáles son los factores que abonan a una mejor calidad de vida qué sería lo esencial tener en Puerto Rico para tener una mejor calidad de vida. Vamos a empezar sí. por ahí.
7: En un, les les eh,
1: recuerdo un, a los amigos que vamos a estar tomando llamadas, así que desde las menos cuarto por ahí, preparen sus llamaditas por el 787-292-1704-05 o 06.
7: En un ejercicio de síntesis, Marcia, eh, yo quiero compartir una definición porque nos va a dar un marco referencial. Cuando hablamos de calidad de vida y los que hemos trabajado por décadas en estos temas eh, se refiere específicamente a alcanzar el balance entre los aspectos intelectuales, por ejemplo los espirituales, los físicos los socioeconómicos y los ambientales para que tanto un individuo como familia, grupo, organización o sociedad se sienta feliz con su existencia y convivencia En el caso de Puerto Rico, si lanzo la pregunta somos una sociedad Feliz o somos una sociedad alegre. Yo como sociólogo creo que somos una sociedad alegre porque hemos sabido desde un espacio importante de creatividad y de, de soberanía cultural a través de la cultura lograr ser un pueblo feliz, una sociedad más que perdón, más que feliz, una sociedad alegre, ¿no? La clase política en todos los, en todas las latitudes ha anunciado mucho el concepto de calidad de vida, ¿no? Eh, para justificar a través de sus discursos, cuál ha sido su aportación. Hay eh, buenos ejemplos y hay ejemplos que es mejor no citarlos. Eh, en, este, eh, en este breve ejercicio de síntesis, yo diría que si pensamos en Norteamérica, yo siempre miro hacia Canadá y proyectos como los de eh, las asociaciones de universidades de Canadá y particularmente de la Universidad Laval. En el caso de Centroamérica, Costa Rica, y en el caso de Sudamérica... Uruguay En el caso de Costa Rica, el proyecto Estado de la Nación de Costa Rica y en el caso de Uruguay, el modelo político y del movimiento eh, que ha representado el Frente Amplio en un proceso importante de transformación. Nosotros hemos tenido cuatro años de ausencia de gobierno ético, creativo, responsable, eficiente, que le sumo, sensible, transparente eh, y eh, la administración eh, Roselló Vázquez hizo actuó, ellos actuaron como destructores de la calidad de vida. Los gobiernos tienen la posibilidad de ser arquitectos y constructores eh, unidos a la sociedad civil de calidad de vida, tanto en el espacio individual como en el espacio colectivo. Nosotros hemos vivido una experiencia eh, nefasta eh, eh, al tener en nuestro gobierno en manos de dos personas que destruyeron eh, lo que habíamos avanzado en muchos aspectos de la calidad de vida. La construcción de calidad de vida y la democratización tiene que ver con aspectos específicos de eh, nuestro nuestra cotidianidad. Muchas de las cosas que han mencionado los compañeros pues son parte de ese proceso. La contribución que hicimos bajo tu coordinación con el primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico, y hago referencia al mismo para que la audiencia pueda entrar a la página del Instituto de Estadística y documentarse sobre este esfuerzo eh, sin antecedentes en Puerto Rico ¿no? cuyo subtítulo decía desarrollo desde la gente para encarar la pobreza y la desigualdad Puerto Rico es el tercer país más desigual del mundo, los factores eh, en un resumen muy rápido que debemos de eh, considerar que es el factor económico y ahí me dirijo particularmente a las familias puertorriqueñas que muchas veces se habla del presupuesto del gobierno, de cómo se manejan eh, el presupuesto y eh, yo quisiera hablarles del presupuesto familiar ¿no? Cuando hablamos de factores económicos, no solamente son los ingresos y los egresos del gasto público, sino los personales, las familias. Me preocupa cuando veo los centros comerciales llenos eh, y que nos rindamos al consumo desmedido. En esa área de factores económicos incide el empleo, la vivienda, eh, el habitable, la transportación y las comunicaciones accesibles. Importante que tengan conectividad. Yo los invito a que según las digo rápidamente, ustedes miren a Puerto Rico, como les digo a mis estudiantes, Cierren los ojos, eh, transiten por nuestras calles y miren qué tenemos y qué no tenemos, ¿no? Los factores sociales, eh, que es el perfil y ejecución de políticas públicas, ¿no? Eh, Dirigidas a la seguridad ciudadana, a la paz social, a la alimentación. Puerto Rico carece, carece de un trabajo continuo de, dise de investigación, diseño y ejecución de políticas públicas para construir, eh, para mejorar calidad de vida y para democratizarla. Los que hemos trabajado en estas áreas y yo vengo recomendando desde hace tiempo crear un instituto, pero que responda a la asociación de universidades, un instituto autónomo y que pueda contar con fondos públicos, pero que no esté amarrado a la clase política. Cuando hablamos de el aspecto cultural que eh, incide en educación, en recreación, en deporte y disfrute de ocio. Los factores ambientales, a mí me gusta enfocarlos, Marcia, desde una perspectiva biosocial, son los recursos naturales, es la calidad del aire, es la calidad del agua y la respuesta de los gobiernos a las catástrofes naturales a las pandemias desde esa perspectiva biosocial. En lo que respecta a factores de salud el estado físico, el emocional los servicios médicos eh, integrales y el promedio de vida creo que eh, América hizo un buen resumen de cuál es la contribución que se tiene que hacer desde la salud pública por eso no voy a incidir en eso. Y eh, eh, recogiendo velas, eh, yo creo que es importante reconocer que la privación de derechos civiles y de derechos humanos básicos son el caldo de cultivo, audiencia, escúchenme, el caldo de cultivo de sociedades con marcadas deficiencias de calidad de vida que tienen que recurrir lamentablemente a sobrevivir eh, con admirables eh, prácticas de resiliencia que a veces realmente eh, son su única posibilidad para responder a eh, estilos de convivencia y estilos de eh, vida eh, comunitaria y vida de familia eh, que eh, los sumen, lo sumen en la precariedad. ¿no? En Puerto Rico hay eh, unos cinco condicionantes, que eh, los que no han participado desde el principio en el programa, que van a eh, determinar directamente cómo va a ser nuestra posibilidad de construir y, y democratizar calidad de vida en los próximos años. Primero, el desarrollo de respuestas a la pandemia eh, para a, paliar todo lo que son sus efectos sociales y económicos. Tenemos una ayuda de Estados Unidos, pero hemos demostrado en estos meses que a pesar de la ineficiencia del gobierno, la clase médica eh, y eh, la clase de servicios sanitarios y las organizaciones comunitarias han hecho una gran aportación. Las visiones y el comportamiento hacia eh, Puerto Rico, que puedan tener la administración Biden y el bloque eh, que se queda con mucha fuerza, el, el bloque trompista republicano. Nosotros hemos sido lastimados en este cuatro años. ¿no? La disponibilidad de fondos de recuperación lo hay. Cuando veía, por ejemplo, Ángel, uno de los problemas por los cuales no se han adecentado, no se han reconstruido o no se han demolido escuelas para volverlas a construir, es que eso no, no se ha nombrado el monitor en el área de salud. Hay cerca de eh, seis, cinco monitores federales, de los cuales muy pocos se han nombrado. Están los fondos, pero no se han podido utilizar los fondos. Eh, un, un, un tercer condicionante... Es la de siempre. Es, eh, un tercer condicionante es si el gobernador electo, Pedro Pierluisi, Pedro si se decide aprovechar esta oportunidad para limpiar imagen y dejar un legado, eh, gobernando para todos y para todas con eficiencia y transparencia. Yo tengo serias reservas sobre la capacidad de diálogo social de los partidos tradicionales porque no han demostrado esa capacidad en el diálogo intrapartido. O sea que, y yo creo que los partidos emergentes, el movimiento de eh, eh, victoria ciudadana, eh, vamos a tener que reeducarlos y algunos no van a ser reeducables, algunos no van a ser, no es posible eh, reciclarlos. Pero y la, el reto más grande para construir y democratizar calidad de vida es lograr que esos partidos emergentes contribuyan a sentarnos en la mesa de diálogo con el sector empresarial, con el sector sindical y con todos los sectores, no para dialogar, para concertar, para actuar. Y insistía en la necesidad de crear un instituto eh, para la construcción y democratización de calidad de vida que investigue, que evalúe, que desarrolle. ¿no? Que desarrolle. Cuando miro el que parece ser el, el, el próximo liderato de la Cámara de representantes a nivel de presidencia, he tenido más acercamiento con con Dalmado para el Senado, que me da cierta confianza. Tengo mis reservas con eh, eh, Hernández, con Tatito Hernández, solamente por un hecho, ¿verdad? Su statement, su declaración de que la razón por la cual eh, hay empleados eh, fantasmas en la legislatura es porque los legisladores ganan un salario muy bajo. Decir eso solamente para mí lo descalifica para ser speaker de la Cámara. Que avance en la formación y maduración de organizaciones sombrillas de la sociedad civil. Es muy importante en Puerto Rico, en proyectos ya previos como Cumbre Social, Operación Solidaridad, Todo Puerto Rico por Puerto Rico, Agenda Ciudadana y la más reciente Juntos por Puerto Rico. Nosotros no hemos, logrado, no hemos logrado consolidar una organización o varias organizaciones sombrillas que actúen permanentemente para responder a la auditoría de nuestra democracia, de nuestra práctica democracia. ¿verdad? Y eso es importante porque solamente eso eh, nos puede ayudar eh, el, al logro de una sociedad más solidaria, más saludable y feliz. Y yo creo que para ello, más que también es imprescindible reconocer derechos y asumir deberes. Nosotros hicimos una serie de mesas redondas en el Centro de Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida y resultaba deficitario el reconocimiento que nuestra sociedad tiene de sus eh, derechos. Y, aún más dramático, es el cierta evasión a asumir deberes. Eso es fundamental para construir calidad de vida y lograr cohesión social. Eh, sigue también esto que nos demos la oportunidad de romper las cadenas del bipartidismo depredador y el sometimiento eh, colonial. Esa es una realidad que, si no la mencionamos, en un país como el nuestro, pues sería... Eh, darle la espalda a nuestra realidad histórica, ¿no? como mencionaba el consumo desmedido ¿no? Y, y yo tengo mi fe puesta y quiero con eso cerrar con un mensaje positivo que con una autoestima fortalecida por el desprendimiento para compartir bienestar para compartir seguridad y esperanza eh, nosotros podemos poner en marcha eh, con lo que hemos aprendido y compartido en estos tiempos de transformaciones aceleradas y de horizontes inciertos. Nosotros tenemos una suma, Marcia, que a veces cuando yo lo digo hay sectores sectores que me dicen no, pero no estoy de acuerdo contigo. Cuando tú sumas cultura caribeña-africana, humanismo hispánico, ciencia, tecnología y pragmatismo que nos viene de nuestro vínculo con Estados Unidos, por eso tenemos un sector empresarial tan tan y tan eh, competitivo alrededor del mundo. Por eso somos creadores de una cultura singular, rica, que, que llega a todas las latitudes y longitudes del mundo. Nosotros somos un país especial. Tenemos la fortaleza, tenemos los recursos, incluso tenemos los recursos, y lo hemos demostrado, para atender las urgencias sociales al margen de la ineptitud e ineficiencia de los gobiernos eh, que han administrado los recursos de este país, que no son pocos.
1: Muy bien, Manuel. Vamos a ver si hay alguna llamada que pase. Si no, nosotros seguimos conversando porque tengo dos comentarios. No sé, del control me avisan si hay alguna llamada que la que la pasen eh, y si no quiero quiero hacerte una pregunta también, Manuel, sobre la relación con la naturaleza. Eh, ¿Hay llamada? No hay nadie hablando por ahí. Bueno, repito eh, sí. los números: 787-292-1703-0405. Manuel, mientras tanto, me interrumpen si hay llamadas, me, me avisan. Eh, mientras tanto, yo creo que, que en eso que, que tú dices, ¿verdad? Hay muchos, muchos elementos que podrían ser tomados en cuenta para, para mejorar la calidad de vida pero hay dos que a mí me parece que son absolutamente indispensables y que no solemos considerarlos mucho, que es la relación con la ciencia. ¿verdad? Nosotros tenemos desde chiquito desde que vamos a la escuela, tenemos como un fochi con la ciencia, y la ciencia hay que, hay que asumirla como la curiosidad, ¿verdad?, como... como el método para estimular la curiosidad en los niños de cómo funcionan las cosas de cómo de cómo se hacen las ah, cosas
8: buenas y, tardes
1: eh, eh. hola
8: buenas tardes
1: sí adelante de, dejamos lo de la relación con la ciencia pendiente Manuel no, bueno, eh, no,
8: bueno.
1: adelante
8: sí, quién me tardes. habla estoy, estoy llamando desde Corozal varios segundos
1: desde Corozal qué bueno cómo están las cosas por allí
8: Está muy bien, la temperatura es bien agradable.
1: Ah, este, el frito como dicen. Sí,
8: así, sí. En, en... Esta mañana sí. me levanté y miré un termómetro que tengo acá afuera en la finca. Estaba a 60 grados.
1: Ah, perfecto. Corozal es un pueblo así de, de colinas suaves, bonitas, y, sí. y el, el frito debe estar rico.
8: Sí, y mucha, china, mucha china y mucho plátano. Ah, sabroso. Sí, eh, nada, eh, la felicito por el programa, Este. siempre lo escucho y cuando pues no puedo, pues voy al podcast.
3: Este,
8: estaba tomándome yo aquí un refresco de parcha, eh, bien frío, que tengo aquí de las parchas que tengo por aquí sembrada. cuando usted comentó que eh, Ricky Rosello, el adolescente que gobernó a Puerto Rico, eh, tenía planes eh, sobre el Archivo General y, y, y la, la general Biblioteca es, Nacional. Y la Biblioteca Nacional. Mire, el programa pasado usted eh, entrevistó a, a Rivera Lansen, la de Victoria Ciudadana. Sí. Y yo los he a ellos, al PIB y a los partidos que, que entran ahora nuevos. Que hagan una investigación sobre eso, porque eso es una traición a la patria. Eso es un delito grave. Eso hay que investigarlo y llegar a las últimas consecuencias, que es cárcel con esta gente, con estos delincuentes que, que vinieron a, a robar el patrimonio de esta isla y, y, y así a servirse con la cuchara grande. Ellos vinieron a robar. O sea, no podemos permitir. Esto hay que acabarlo. Esta gente hay que meterlos presos porque atenta, están atentando contra la, la, la educación del país, contra nuestros archivos, contra nuestra historia, esto no se puede dejar pasar, yo he exhorto a los legisladores, a nueva cámara, nuevo senado, que se dejen de chiquita y ya votamos, yo no votaba, voté por ellos para haber este cambio, como dijeron unas bueno. damas que llamaron ahí, que llamaron, esto hay que acabarlo, yo voy a estar pendiente a la legislatura y al Senado, porque esto no se puede dejar pasar. Y otras cosas más que tengo como ciudadano para legislar y acabar con el abuso que hay en este país, de estos dos partidos, eh, 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 que lo que quieren es destruir esta patria. Bueno,
1: oiga, ¿no capte bien su nombre?
8: Luis Alfonso. Luis
1: Matos. Alfonso, ¿de apellido?
8: No, Alfonso, de segundo nombre, Luis Alfonso Mato. Mato.
1: Y Caldero, eh.
8: porque mamá tiene Oye, <risa>
1: este, le agradezco un montón y, y sí, hay que hay que organizar acciones Y hay que organizar este, eh, investigaciones serias Porque aparentemente la línea era Que como para pagarle a los bonistas Se podrían considerar esos como activos Entonces en vez de pagarle con dinero Se le entregaban edificios históricos ese, por ahí venía la negociación
7: Marcia adelante Manuel eh, eh, brevemente eh, en el factor de, de gobernanza que nuestra audiencia tenga claro, eh, a través de esos factores que se inciden en ética, equidad transparencia, eficiencia y control de la corrupción y, el, y yo creo que una cosa que tenemos que trabajar es el ataque a a la violencia institucional que nos priva de servicios básicos, no, eh, no es solamente la corrupción, sino eh, la calidad eh, de los servicios, que son servicios pésimos, que no atienden aspectos fundamentales eh, de urgencias de nuestra población en los diferentes sectores generacionales. Muchas bendiciones y muchas felicitaciones eh, a nuestra audiencia.
1: Bueno, yo también tengo que despedirme, agradeciendo y lamentando que no podamos seguir con más llamadas Queríamos darle hoy un pantallazo de dónde estamos y qué es lo que tenemos que asumir como desafío para el 2021. Estos amigos que han estado con nosotros estarán en uno o varios programas más adelante. Eh, les agradezco su audiencia y el domingo que viene, que realmente eh, va a ser el programa, el primer programa del año entrante, vamos a estar con niños hablando de cómo está Puerto Rico y qué esperan para, para su futuro. Eh, un abrazo grande y hasta el año que viene.